0: Esta semana, Pedro Mexia declara-se viril com a escolha do dinamarquês Rasmussen para a Sofia da Nato. Ricardo Araújo Pereira está consolado com a devolução de 80 crianças pelos pais adotivos nos últimos 4 anos. E João Miguel Tavares confessa-se cheio de vontade de inverter o ônus da prova. Está reunido o Governo Sombra. Viva, sejam bem-vindos. Depois das miniférias da Páscoa e de uma pausa para cabrito e amêndoas no fim de semana passado, o país político está de novo em ação e o Governo Sombra também, com Ricardo Araújo Pereira, Pedro Mexia e João Miguel Tavares. Daqui a pouco vamos ter a esta mesa o debate Sócrates Vital e a diferença de pontos de vista sobre o papel de Durão Barroso à frente da Comissão Europeia. Antes disso, com o custo de vida a descer... A intenção do Ricardo Araújo Pereira de ficar desta vez, uma vez mais com a pasta da economia não me diga que está preocupado com a descida da inflação
1: Ricardo Araújo Pereira sim estou preocupado com a novidade da deflação que em, que em que alguns alguns especialistas receiam que Portugal possa entrar e portanto a, além da inflação agora a deflação são são prefixos que tornam terrível uma palavra cujo radical é inflação que até tem uma sonoridade agradável e co, e contrasta sobretudo contrasta com, a, com o entusiasmo do governo a entrar para este ano, que ia ser de, de grande pujança do nosso país. <risos> o que é estranho, semana... o que estranho é
2: que nós todos, eu pensava, todos nós, os ignorantes da economia, uh, imaginávamos que a inflação fosse sempre, e é, pelos vistos, uma coisa negativa, enquanto a deflação seria uma coisa positiva. E agora, pelos vistos, lemos hoje na imprensa todos que, que a deflação tem muitos aspectos negativos. E lembro-me um pouco a, uma doença, porque é uma doença, que é a satirias que é, uma, é a forma masculina da nifomania. Um, e que oh. é, uma é uma doença, <risos> da qual mas a gente não porque... aceita bem que seja uma doença. Sim, claro. É como uma deflação, porque os preços baixarem ser mau é uma coisa complicada. Eles é verdade, explicam, mas... Se vão
0: queixar as pessoas que estão sempre a queixar-se do custo de vida, da carestia de vida, com esta situação nova.
3: Supostamente que acham-se que ficam sem emprego, não é? Pois é, isso. Sim, mas é, é nisso que isto é, redunda, é claro.
0: é? O Ricardo Araújo Pereira fica com a pasta da economia esta semana, portanto. Quanto ao Pedro Mexia vem desta vez mais virado para a defesa, depois da controvérsia em torno da promoção de Jaime Neves a general, uma promoção que, creio, aplaude.
2: <risos> Perdão. Acho bem, acho bem. Não, quer dizer, vamos lá ver. As, as, as promoções têm uma dimensão, hum. uh, como, em todas as, como em todas as carreiras. Não esteja já a franzir o olho, o seu vermelhosco. É. As promoções na carreira militar, como nas outras, têm as, têm as suas regras têm as suas regras protocolares, digamos assim, e depois é óbvio que, e basta pensar na quantidade de, de promoções que houve no pós-25 de Abril, e já para não falar no antes do 25 de Abril, para perceber que há uma componente política e que, portanto, uh, uh, independentemente de haver muitos militares que agora vieram dizer que há outras pessoas com mais condições e com mais razões para serem promovidas que também já deviam ter sido, ou que até o mereciam mais que já Jaime Neves, não ponho isso em causa, não faço ideia eu, a única coisa que eu conheço de Jaime Neves é um dia da vida dele e esse chega-me... 25 de lhe, novembro. E esse chega-me para lhe dar várias condecorações. Parece-me que nós vivemos num regime que o Jaime Neves ajudou também a fundar. Na medida em que temos eleições, em que temos imprensa livre, em que, em que não há partidos proibidos. E, portanto, se nós entendemos que uh, isso também foi uma conquista do, do 25 de novembro, eu acho que também foi, então não vai razão nenhuma para haver polémica com a promoção do Javonense.
0: O Vasco Lourenço, o presidente da Associação 25 de Abril, hum. diz que esta promoção hostiliza e ofende profundamente os militares de Abril. É a sua opinião. Deve também. Ter. Mas eu, o a que
2: é que. Em que, em que posição é que ele estava nessa altura? Suponho que com os apoiantes do 25 de Novembro. Sim, o Vasco Lourenço. Vasco a portanto, há, há qualquer coisa, novembro. está um pouco confuso. Não sei em que horas é que não, ele, é ele disse isso. Aquilo é um Estava um pouco toldado. Eu acho que ele é insuspeito.
1: É insuspeito de. Não é um radical. Sim, não é. É, não é todo um radical.
3: Mas é que aquilo é... Uma vez, eu, eu, houve assim. um dia,
1: eu, quando eu trabalhava no, no Jornal de Letras, o, o Vasco Lourenço foi visitar a redação e eu afixei um cartaz que dizia 25 de novembro nunca mais. Era um, era um rapaz. Era um rapaz novo. Pá, tinha direito a fazer esse tipo de coisa. E, e o Vasco Lourenço olhou para o cartaz e disse, é pá, desculpem, mas eu voltava a fazer. Portanto, é uma pessoa insuspeita de não apreciar os militares do 25 de novembro. Agora, eu estive a pensar nisto da promoção do Jaime Neves e acho uma, uma excelente ideia porque acho tudo bom. O a pessoa que é, o timing escolhido e a, e, a, e a promoção em causa. Porque eu estive a pensar qual é a melhor maneira de celebrar os 35 anos do 25 de Abril. É promover um militar do 25 de Novembro. Melhor, promovê-lo a uma promoção, portanto, oferecer-lhe uma promoção que nenhum militar de Abril tem. Uh, eu acho que essa, essa é uma maneira excelente. Porque, que te, porque de facto... Que, que, teve, que teve, como sabes. E eu, não que não não há, nenhum, não há nenhum militar não, teve, de Abril. Teve logo, teve logo tá bem, a mas neste momento não há nenhum militar de Abril que seja general. Nenhum, teve logo nenhum. A seguir. O, hotel, portanto... o hotel foi, não te esqueças disso. Sim, mas não há nenhum militar de Abril neste momento que seja general. E o, e o Jaime Neves pode se-lo. Isto significa que no ano em que se comemoram 35 anos do 25 de Abril, Portugal acha... Que deve mais... E, e atenção, eu, eu, hoje em dia, já não, talvez não fixasse aquele cartaz, mas eu acho estranho vivermos num país que julga que deve mais agradecimentos a uma pessoa que nos livrou de uma putativa ditadura <risos> desculpem <risos> lá não, não, não.
2: Uma putativa, uma putativa este, este fica ditadura putativa. comunista
1: do que aqueles que nos livraram de uma efetiva ditadura fascista eu vou dizer fascista, correndo o risco de ser polémico Deixa, só, só para terminar, antigamente neste momento já... o mais polémica é o putativo, houve... é aplicada <risos> nessa frase
2: é altamente polémico já houve,
1: já houve um tempo em que o espectro do comunismo pairava sobre a Europa, mas neste momento pelos jeito paira sobre o raciocínio e o pensamento tá, das pessoas vocês, que decidem as promoções, porque, vocês, pelos vistos, é, é, nós temos mais medo da perspectiva de comunismo do que de 48 até, anos de votadoria. Até só até vocês, que o
2: João Miguel agora vai dizer que vocês, tinha dois anos na altura e essa, não, isso não lhe diz nada. É
3: Por acaso, é, um animo vai. Vocês estão a ser uns demagogos, não só demagogos, como, como a mostrar um total desprezo pelos, comuni pelos comunicados do Ministério da Defesa. E passo a explicar. Demagoga admite, de agora que os <risos> comunicados não têm mito.
1: Porque o Ministério da Defesa
3: vai explicar que os motivos da promoção são estritamente militares. Sim, mas é isso, verdade mas que é... nós podemos nos mas questionar. Por isso... É que isso é, que, é inter... que ninguém
2: acredita também. <risos> Ninguém, não é assim mas que está que lá escrito, é verdade é. que
3: nós temos que em tempo de paz motivos estritamente militares não há ninguém para matar não sei se é naqueles jogos <risos> de estratégia que eles fazem com com aquelas peçazinhas pintadas seja, à mão cara, cara, e com cara, os canhões pequeninhas uh, pronto é verdade mas dizia lá que é estritamente militares portanto o homem de da alguma grande do, grande do Ricardo
0: Araújo Pereira a pasta da de defesa esta semana entrega ao Pedro Mexia. Enquanto João Miguel Tavares se propõe desta vez um Ministério novo, quer ser Ministro do Pudor, do Decoro e da Boa Compostura.
1: Tu eras o gajo que estava acusado de uma não é? Sim, sim. Força, avança, avança.
0: E do, e do recado também. E vai exigir que os funcionários desse Ministério usem farda, João Miguel Tavares? Oh, eu acho que sim, eu acho que Todos fardados.
3: É, é verdade, eu não sou a pessoa ideal para dizer isto, porque dos membros opinadores do Governo de Sombra, eu sou o único que nunca trouxe gravado até hoje, não é? O, é, o Pedro mexia hoje, está de gravata. Não. Aqui o Ricardo agora anda sempre
0: de fatinho. Uma coisa que as pessoas que
3: viam ver. Uma pessoa
1: que anda é impecável. É, e podem ver. Isto tudo <risos> por causa daquela
0: história da ah. loja do Cidadão de Faro. É que, que tem é, novas é, é, normas e eu sou, para as então, eu,
3: eu é que, que ando sempre assim completamente à paisana uh, hum. pode utilizar uma metáfora militar. Uh, <risos> mas, mas desde quando? É que, é que haver regras de vestuário e apresentação num serviço público é um, um atentado à liberdade individual. É que, de repente, tornou-se nisto um caso extraordinário. Tirando para o lado folclórico das, da, da lingerie negra e dos saltos altos que supostamente foi foi desmentido. É verdade. Eu, no meu trabalho, posso andar de calções e havaianas e e neste momento estou vestido de cabedal, algemado à cadeira, e o Ricardo da Gaspelha está a Tiago a dizer minimal, menino menino Mas tirando isso, mas eu não, isto não é um atendimento Espero público. que os ouvintes não acreditem no que se diz este programa. Pois, mas, mas isto não é um atendimento público quer dizer, o, o que é normal, existem regras de nos bancos existem regras de vestuário, nos, 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 nos supermercados existem regras de vestuário, quer dizer, de repente Transformou-se nisto como se dizer tenham cuidado, não usem mini saia e um decote muito pronunciado fosse uma infâmia às conquistas acho que da BIL, esta, mais grave do que o nesta Mené. Esta mania, dizer, esta mania
2: legislativa é uma mania europeia, Mas não é legislativa? É, é legislativa, é legislativa. É este porque, de facto, a partir do momento houve um momento civilizacional de viragem que eu assinalei em devido tempo <risos> na minha coluna quando legislou sobre os galheteiros. Há um, há um antes e um depois na civilização europeia da legislação sobre galheteiros. Uh, e, portanto, neste momento é, é óbvio que, vá, que já uh, com, com, com a azai preocupada com a ginginha e coisas do género, é, é óbvio que se vão desmultiplicar estes, pequeni, estes pequeninos atos ditatoriais e, at, e estas, e estas atos lógicas. E, estas, e esta lógica do respeitinho. Eu queria saudar Manuel Alegre.
1: Porque <risos> este é um Quero quer saudar Manuel Alegre por duas razões.
2: <risos> não só porque se opôs muito bem a, esta, a, esta, a este regulamento pacóvio como porque manifestou-se totalmente contra a proibição uh, do decote em Faro. E eu devo dizer que é muito raro ver um poeta vir a terreno, apreciar o decote. Uh, e eu, como fazendo parte da minoria oprimida dos poetas heterossexuais, eu acho, que que... Acho, que... <risos> acho que a Manoel Alegre esteve especialmente bem esta semana. Eu acho que
3: há aqui uma oportunidade para uma ódega a quatro mãos. Inédito. E Manuel Alegre e Pedro, Pedro Mechia. Há também
0: isso? as novas regras de apresentação e atavio do Exército, conhecidas esta semana. Regras que impedem expressamente os militares do sexo masculino de usarem tatuagens, maquilhagem de pintarem as unhas uhum. estão de acordo é com estas causa, novas normas essa causa maior digamos
1: perplexidade que há, digamos que há uma ainda. escadinha nessas <risos> coisas essa causa-me ainda maior perplexidade do que uh, da, do que a outra do, enfim, do Faro uh, porque eu, eu sempre tive esta essa, por exemplo, proibir os, os, os militares de pintarem as unhas e de se maquilharem e, uh, vamos, nem um blushzinho vamos lá ver, um, um, quartel, um quartel é uma casa grande cheia de homens que, que dormem uns junto, um junto ao pé dos outros, tomam um banho no mesmo sítio e estão ali juntos uh, impedir, como, como, impedir os homossexuais de, de entrarem na tropa parece uma, uma, é uma crueldade é, parece, é a mesma coisa de fazer a Disneylandia e dizer, agora, crianças é que não entram e portanto impedir militares de pintarem as unhas se quiserem fazê-lo e de se maquilharem é, continua, continua
2: a ficar perplexo com esse tipo de problemas da troca Não, é que eu acho que é claramente uma escadinha entre ter uh, tatuagem, que é uma coisa do homem, vá, e estar a limar as unhas uh, na, na meio da parada. <risos> quer dizer, acho que apesar de tudo são coisas diferentes, não
3: é? Eu gosto é do pormenor dos furos também, que tu não, não citaste, mas vale os a pena. Fudo. dos furos, É que as senhoras não. só podem ter não, não sei se um furo em cada orelha, mais do que um é proibido. E, e os brincos, brincos, brincos têm que ser, ser daqueles ser pequenininhos, brincos. não podem ter muitos abralocos. Mas isto aqui já, já vos parece bem. Portanto, aos os decotes e minissaias na função pública o pessoal pode andar ali e mostrar o painel à vontade. Mas agora dois furos na orelha da senhora Epa, natural. Desculpa, Mas, há, uma, há, uma, há uma certa tá. diferença. Ah, há uma certa Deus. diferença entre, entre, entre o atendimento ao público,
2: ser simpático e o um militar ser Abel Dominique. Quer dizer, por amor de Deus.
3: Exatamente. Eu ainda hoje alguém me explicava bom, o tempo que uma pessoa está à espera
0: na loja do cidadão se não tem mini saias e decotes para aquilo.
3: Para só uma eu coisa que eu não percebia porque
0: é que esta agência isso não encontrei em lado nenhum explicado porque é que a agência da modernização administrativa só fez o regulamento para a loja de cidadão de Faro hum. porque especificamente porque é 2G, Faro.
3: a nova loja é 2G
1: ah. É, claro. é a loja da nova geração. Eu não faço ideia o que é que ele dizia. É é mas mas é do que E há é ainda uma deliberação... Eu o de defender a imagem do Estado. Só porque o Sócrates é o sexto <risos> homem mais elegante do mundo. É evidente que se houver funcionários públicos em a servir, isso fica blisca, pode bliscar muito.
0: Há a deliberação também da Conferência de Líderes da Assembleia da República, quanto a, Agora há deliberações uh, restritivas, digamos, uh, uh, em que os uh, líderes parlamentares concordaram que a expressão autismo político, autismo, o senhor deputado está a ser autista, é uma expressão que a partir de agora é banida do uh, léxico da Assembleia da República. Eu
3: acho muito bem, eu acho muito bem. E a é cego também. Eu também não vejo porque que os invisuais
2: vão ser discriminados e quando se argumentam mas, mas está cego, isso também acho que devia é ser banido. Eu acho que te, praticamente todas as... Os... Todas as coisas que se dizem na retórica parlamentar são reconduzíveis a um defeito físico. <risos> se pensarem bem. portanto isto, Já para não falar em defeitos mentais, isto, é o não é? Fim, isto é o fim do parlamentarismo tal como o conhecemos. Porque é, é, o, nós não vamos poder dizer sequer que perante os incêndios deste ano o governo mostra-se impotente. Pois. Porque vai haver uma associação de defesa de função erétil que vai, que vai impedir.
0: Pronto. Uh, o Pedro Mexia. Uh, não, o João Miguel Tavares. Uh, que era pasta Sim, pudor, de pudor pudor de cor e boa compostura, e tudo isto de que estivemos a falar. Que é um ministério que há acaba no, no Afeganistão, aliás. exato, <risos> dessa <risos> <desta, risos> orgânica Olha. talibã do Exatamente. novo É uma ministro organização que, pelo menos, não está Cavares. em crise neste mundo. Daqui a pouco, os prós e os contras de Brom Barroso à frente da Comissão Europeia. Agora, o estado de espírito dos ministros Sombra. E começamos pela virilidade do Pedro Mexia, se me permite. veio é <risos> Vem muito a propósito. É. De depois momento, de termos eu... estado aqui às voltas com as normas do Exército, o que é que o pôs viril, se é que posso perguntar assim, Pedro mexia <risos> na eleição do novo secretário-geral da Nato? depois quando é que vai o programa eu vou, é meu
2: conto. Não, mas o que aconteceu foi que a Nato, uh, surpreendentemente, para mim muito surpreendentemente, uh, elegeu uh, o Primeiro-Ministro da Dinamarca um, como secretário-geral. Hum, e a Nato, enfim, não vale a pena agora falar da Nato, até porque eu sei que os meus amigos não estão especialmente interessados <risos> nas questões da política de defesa europeia mas enfim, mas a Nato está... É o mesmo... ex primeiro ministro dinamarquês que estava
0: no poder na altura em que se deu Exatamente, a, essa, essa é a, a história dos da, cartoons dos de Maomé
2: E uh, uma das razões que foi uh, citada como, uh, como um obstáculo grande para que, para que o senhor Rasmussen fosse eleito secretário-geral da Nato foi ele ter defendido uh, a liberdade de expressão nessa altura, porque isso podia porque isso podia ofender o mundo muçulmano e, evidentemente, que a NATO é vizinha de países muçulmanos e, e portanto, tem que ter algum, alguns cuidados. E o, e o senhor Rasmussen disse, enfim, que um, manifestou como seria de esperar o seu respeito pelo Islão, mas acrescentou Penso que todas as formas de censura são inimigas do diálogo de, e da compreensão mútua. A liberdade de expressão é uma condição prévia para um diálogo aberto e claro. E, em geral, quem diz estas coisas é castigado e não premiado na Europa. Nós tivemos, quando foi esse, esse pormenor, da, esse episódio, perdão, do, do, dos, dos cartuns de nome, tivemos um ministro dos negócios estrangeiros que condenou a publicação dos cartuns Disse que qualquer dia havia cartuns com a Virgem Maria. Uh, e, Era Freitas do Amaral. Uh, talvez, não me recorde. Muito uh, <laughs> in... bem. E, portanto, em geral, a, a, a reação que há da Europa perante estes, estes momentos em que é preciso defender aquilo que às vezes abusivamente se chama a nossa civilização é de tibieza. E a virilidade, e, portanto, vá lá. Não é, no sentido, da, do contrário da tibieza, contrário ah. da, o contrário de, de uma certa debilidade que a NATO, por exemplo, tem manifestado em muitos momentos e foi interessante que nesta, neste momento teve, tenha uh, 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 eleito um homem que, por das suas competências como político, esteve especialmente bem num momento muito complicado de crise europeia. Eu, cá não estou mas fica
3: consoladinho.
2: É a pena que o, que o... Uma coisa <risos> e outra, vai <risos> é. um passo. Eu não, eu não. É o chamado antes e depois. Mas, mas eu quero aqui se alentar,
3: quando, quando o, o Dorão Barroso foi embora, era Primeiro-Ministro em e uma pessoa pensava, olha bolas, pá, o homem troca Portugal pela Comissão Europeia, quer dizer, se o homem fosse Primeiro-Ministro da, da, da Alemanha, uma coisa assim, isso jamais aconteceria. E agora é bom ver que o Primeiro-Ministro dinamarquês abandonou o poder para ir para a secretário geral da Norte. E Secretário-Geral da Norte é menos do que Presidente da Comissão, da Comissão Europeia. A Nato, o, no entanto, tem não... agora,
0: o, pela frente, o desafio dos piratas da Somália, que está na ordem do dia. João Miguel Tavares ainda tem glamour como antigamente os piratas com estas uhum. notícias que temos conhecido é do. hoje em dia
3: já é tudo um bocado sofisticado, mas como digo ao alvo aparecem interessantes e, e, e
0: já, já, já estão a tratar do caso. Muito bem. Mudança de tema. O Ricardo Araújo Pereira confessa-se consolado por termos ficado a saber esta semana que houve nos últimos Quatro anos, 80 crianças adotadas que foram devolvidas pelos respectivos pais adotivos. Que consolo é que esta notícia lhe deu, Ricardo Araújo Pereira? O
1: consolo advém do facto de destes de pais terem, portanto, alguém ter permitido que estes pais adotassem crianças quando eles claramente não tinham nenhumas condições nem sensibilidade para criar uma criança, proporcionaram a crianças que já tinham sido abandonadas uma vez um segundo momento de abandono, que dizem que é, é muito reconfortante, mas no quarto praticam a sexualidade que é a correta. Uh, são, são todos eles são heterossexuais que é o critério é um dos critérios essenciais eu com isto não quero dizer, eu, eles, quer dizer e assim não, não traumatizam as crianças Uma coisa, imagine um miúdo depois chegar à escola e dizer, ah o meu pai gosta de mim e, e criou-me até eu e, e estou aqui na escola por causa disso e tal, sim mas ele dorme com outro senhor é pá, então me para fora daqui agora o um miúdo que está no orfanato pela segunda vez sim mas era um tipo quem me pôs aqui outra vez é pá Ia para o quarto e tinha uma, uma senhora com ele. Portanto, eu, eu com isto não quero dizer que estes pais, estes senhores que, que foram devolver as crianças ao orfanato, uh, fizeram isso por serem heterossexuais. Eu, eu não estou a dizer isso. Nem estou a dizer que homossexuais talvez não pudessem fazer o mesmo. O que estou a dizer é que, obviamente, o critério para decidir quem é que adota não é aquilo que eles fazem dentro do quarto. Ou fora. Pode ser fora. Eu acho um ótimo...
2: Um ótimo... Um ótimo ponto para ser lembrado em todas as discussões sobre, sobre, sobre a adoção: o interesse das crianças, seja este ou qualquer outro. Sim,
1: pois é. Eu, 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 eu esqueci-me de dizer que eu, pessoalmente, sou contra a, a adoção por casais heterossexuais. <risos> sou contra. Só porque... porque todo, é por causa de, do, do traumatismo que isso pode fazer às crianças. Porque todos os homossexuais que eu conheço são produto de um casal heterossexual. E eu acho que ele pode desimpor uma sexualidade que eles não... Agora, o enriquecimento ilícito... É, tema e que é contra a, natura, a É contra a natura. Só por, o rapaz, enriquecimento não, ilícito? Não, não, não. Não, a, a adoção... É Aqui, é acho é, é contra a natura. É contra a natura. Ah, a adoção, não. Porque os, os animais, os ursos e as ursas, não adotam crias. Querem pôr a sua cria fora da cova o mais depressa possível.
0: O enriquecimento do então. Tema que domina o último debate parlamentar com a presença do Primeiro-Ministro. A este respeito, o João Miguel Tavares confessa-se cheio de vontade de inverter o ónus da prova. Para quê, João Miguel Tavares? cheio de vontade. Cada um tem as suas
3: portuguesas, não é? Isso não tem nada
0: a ver com a virilidade por causa da NAP, não?
3: É que eu já me tentei, esforcei muito para compreender as resistências à coisa. Quer dizer, Num país com o nível de corrupção que tem Portugal e com todos os problemas que tem, a candidata Almeida já veio também a procuradora a explicar como é Importante, uh, passar a, a ser penalizado a questão do enriquecimento ilícito devido a todas as dificuldades que existe a conseguir as provas de corrupção e tudo isso. E, no entanto, cada vez que se fala em enriquecimento ilícito para quem se licenciou em direito é, parece que é uma coisa assim semelhante a dizer a, a um judeu para comer carne de porco ou a um hindu para matar uma vaca. É uma coisa esquisita. É, é, parece que. Já é, temos assim, duas comunidades. É uma espécie de tabu. Prestes a. Não, a gente fala um... enriquecimento ilícito e um gajo que. Ah, não. Um a inversão. Não, a inversão do ônus da prova é uma coisa muito complicada. Eu, eu como
2: hindu queria falar. Mas... Não, exatamente. <risos> não, 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 não mas já, já.
3: É isso, exatamente. Eu trouxe isto mesmo, porque eu sabia que eu, ao dizer isto, começavam logo a crescer borbulhas na testa do Pedro Inchino. <risos> eu, eu queria, portanto. <risos> eu era que é, como eu... licenciado em ele já foi desse. Eu falei não.
2: enriquecimento ilícito e ele disse-me logo. É pá, Eu não, não vai ter olhos Eu quero apenas que tu proves que não atropelaste ninguém na vinda para aqui. Isso, por exemplo, é tão simples como isso. É que a inversão não, do ônus é. da, é da prova. É, é, um, é, um, é, um, é um princípio jurídico tenebroso. <risos> tenebroso. É mais ou menos como a retroatividade da lei penal. Percebes? E, 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 e nesta matéria Olha, há, há, há de facto... Não, há de facto <risos> Eu já Há de, tinha há de facto <risos> aspectos... <risos> há de facto aspectos <risos> interessantes uh, em relação ao segredo bancário, etc. etc Mas o inversão do ânus da prova não. Porque ainda por cima, nesta matéria, além da, além da questão do inversão do ânus da prova, há aqui, cl há aqui claramente uma uma... Aliás, percebe-se não tanto nas propostas, mas na retórica à volta das propostas. Há um discurso de inveja social e de presunção automática de que toda a gente que tem casa própria uh, no fundo é um, é um meliante. Aliás, uh, tu vês isso. Tu vês isso nos próprios é, partidos. Não é nada, o Bloco pá. de Esquerda, por exemplo, é incapaz de falar sobre os ricos sem pressupor que a riqueza advém de práticas ilegais. E, e no discurso popular então, no discurso de café, de praja de autocarro, uma coisa vai ser associada à outra estar legislativamente a, 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 a dar força a essa ideia e ainda por cima a, a subverter o regime jurídico dessa forma acho, eu acho perigosíssimo. Mas, eu,
1: eu, mas é, eu, eu percebo, percebo esse, essas reservas porque são, são evidentemente válidas. Agora, às vezes porque, uh, há muita gente que uh, faz este discurso porque quer esconder que... Uh, como que de facto não tem nenhum interesse uh, no combate à corrupção. Uh, eu, eu percebo que o, 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 a inversão do, do anos da prova uh, é um mau caminho. Mas uh, custa-me ver uh, a lembrar isso
2: pessoas que, claramente, ah, bem, não têm nenhum interesse em acabar com, com o... Em promover o combate à como, e, como, com como a corrupção. Mas como há... Como há pessoas que, que são insuspeitas e que o dizem, também acho sim, que sim, é uma... Sei, onde de
3: ônibus em... da prova não é para casos de homicídio. Dizer, prova-me lá tu que não mataste aquela sim, mas pessoa. mas a falar quando fala de no...
1: enriquecimento ilícito.
3: Coisas
2: inexplicáveis. E... Que ao fim, é, alguém que a ganha just... 500 pontos por mês e ao fim do ano compra uma casa de 40 mil pontos. justiça, e sobretudo à justiça penal, cumpre provar... O que é que os arguidos fizeram? Não aos arguídos que Mas... provar aquilo que não fizeram. Peço desculpa, peço desculpa. Mas sabes que isso é um que princípio.
3: Isso é particularmente complicado. Pois com um é, claro, buscar, a justiça é particularmente é complicada. Chega e a ver, um chega a ver Portugal, Portugal, chega a ver com o que são ouvidos.
2: É uma chatice, é um Isto mundo, é muito complicado. É um mundo difícil. Vamos
0: pô. então à Europa. A menos de dois meses das eleições para o Parlamento de Estrasburgo, depois de uma espera que alimentou as especulações, Manuela Ferreira Leite escolheu Paulo Rangel como cabeça de lista ao Parlamento Europeu. É uma boa escolha.
2: Quem é que se pronuncia? Para o Parlamento Português é uma péssima escolha, porque o, o Paulo Rangel é um dos melhores deputados e é um, um, uma das poucas pessoas ali que pensa naquela bancada. E, portanto, é uma escolha muito muito bizarra, uh, do ponto de vista intelectual, talvez seja um candidato... Uh, interessante para fazer frente ao uh, Vital Moreira, ma mas não se percebe qual é a estratégia, mais uma vez, não se percebe qual é a estratégia de Manuela Ferreira Leite. Também não, não, não consigo perceber. Além deste todo, a história do, do, do mini tabu, que acabou por de sair,
3: depois acabou por, por revelar o nome, em si também parece mais uma daquelas armadilhas em que a Manuela Ferreira Leite se deixou cair meio desajeitadamente embora não acho que a culpa seja diretamente dela, acho que é aquele PSD que basicamente está cheio de vontade de fazer a cama.
0: De resto, uma, uma mini armadilha, para usar a expressão, que levou até a que houvesse especulação de que pudesse ser a própria Manuela Ferreira Leite por causa de surgir um cartaz... <risos>
2: foi o Luís Filipe Menezes. Não conta como especulação.
3: Foi mesmo uma boca. Não. Sim, isso, isso também já me parece excessivo. Mas, de qualquer forma, ela, apesar de tudo, mostrou um bocadinho mais de flexibilidade do que eu estava à espera. Porque eu, eu estava mesmo à espera. Aquilo falava-se de ser só depois do 25 de abril. E eu já estava mesmo à espera que ela, mais uma vez, metesse a sua armadura. Eu estava e a com a sei que só
2: fosse no 25 de novembro. Ela...
1: <risos>
3: Agora, a escolha também, se de repente, parece-me péssima. Já falava-se muito no nome de Mar... Marcos Mendes, que é um político honesto e que as pessoas têm uma boa impressão e está, a semi, está em semi reforma e, portanto, acho que é quem está em semi reforma que deve ir para o Parlamento Europeu que, de qualquer forma, desaparece naquele buraco durante quatro anos. <risos> agora, exatamente o Paulo <risos> Angel de repente, é a única cara nova que a gente viu aparecer na política e diz olha, um tipo relativamente novo e que diz coisas inteligentes, que é uma coisa raríssima nós temos essa sensação, sobretudo nos partidos de poder. E agora... <risos> e agora de repente ser chutado das duas uma, ou, ou é para não ir o que me parece completamente absurdo e para não ir, como assim? para não ir para o Parlamento Europeu é a cabeça de lista é, 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 é tá.
1: pá, houve isto a gente já viu já viu um bocadinho de tudo eu, eu mas se é para ir, é absurdo que eu é não isso. sou um estratega político mas mas defendi em tempo útil e Tem em certo pronto, é é desenganado, é é é é é não nos não não, é desculpe, é. não sou queria queria aqui anunciar que não sou mas defendi defendi que que a estra... que Manuela Ferreira Leite não só não devia quebrar o tabu muito depressa, como não devia quebrá-lo antes das eleições. Só depois, até a meio do mandato, dizer, ah, é verdade, o nosso cabeça de lista era este. Porque acontece isto que o João Miguel Tavares acabou de mostrar. Quer dizer, ele até, até acha que o Paulo Rangel é uma pessoa uh, digna de... De admiração, mas é uma, é uma má escolha. E no tempo do tabu, ninguém criticava o, o cabeça de lista do PSD. Neste momento o PS leva uma vantagem porque já tem cabeça de lista há mais tempo, e esse cabeça de lista já tem um cartaz. Não sei se podemos falar sobre o cartaz, porque existe é um claro.
2: nas vantagens, o cartaz põe, põe, é um cartaz,
1: é um cartaz excelente. Tem um cartaz de avanço um que diz: o cartaz diz: Nós, europeus, e é um cartaz curioso porque dá a sensação que é um manifesto. Nós, europeus, achamos que... Só que só o cartaz só tem espaço para a parte menos interessante do manifesto. A menos que seja uma... Eu, eu gosto de imaginar que a Europa em peso perguntou ao professor Vital Moreira... Quem é que não se entende a propósito da continuidade do Drão Barroso? Nós, europeus. Pode ser isso. Pode ser... O que é que nós damos aos atacadores? Nós, europeus. Pode ser esse tipo de <risos> Nesse caso, nesse caso parece-me um, um cartaz que pode
0: marcar. O outro debate europeu, a agitar as águas da política nacional, tem justamente a ver com... Uh, Vital Moreira, porque tem a ver com Durão Barroso e o apoio do governo português e da direcção do Partido Socialista, uh, Durão Barroso, à frente da Comissão. Apoio do PS, mas não do cabeça de lista do PS. Hum. Como é que esta divergência se deve ler, João Miguel Tavares?
3: Eu acho que foi o, foi o Vital Moreira disse aquilo sem querer, ele, porque eu acho que ele pelo menos nos últimos 4 anos, eu não me lembro de alguma vez ele ter discordado de José Sócrates. Aliás, bem por contrário, acho que antes até de José Sócrates, acho que já José Sócrates discordava mais dele próprio do que o Vital Moreira de José Sócrates. E, portanto, eu acho que ele aqui de repente foi a me apanhado, já tinha ouvido o Mário Soares dizer isso, e depois ficou ali meio entalado, e acho que está a sofrer neste momento, ele está a sofrer por causa desse desentendimento.
2: E... Eu acho que o Vital Moreira tem razão, acho que não faz sentido nenhum, o Parlamento Europeu está organizado por... Por grupos partidários, por famílias ideológicas e, portanto, deve, -se, deve ser eleito, as pessoas devem votar em alguém da sua família ideológica e não faz sentido nenhum o argumento de que, de que Durão Barroso é português. Aqui é que, o que está em causa é que o PS tem duas
0: versões. De, não, depois, do ainda por
2: cima, quanto mais estranho é quando há pessoas que contestam a dizer que é absurdo nós apoiarmos Durão Barroso que o argumento que é português, nós devíamos apoiar era António Guterres. Que é uma, há ali umas reticências que produzem uma certa situação, mas afinal é um português.
1: Eu acho genial esta estratégia e permitam-me essa nota dissonante, acho genial, porque é evidente que há, há cidadãos que acham que Durão Barroso não deve Uh, aliás, que acham que o Durão Barroso deve continuar a ser presidente e esses cidadãos podem votar no PS porque o PS fará tudo o que está ao seu alcance para que ele continue. Há outros cidadãos que acham que não deve continuar e esses cidadãos podem votar no PS porque o, o, o Vitor Moreira não quer lá esse bandido. E, portanto, isto é que, todas é... Isto é, que é um... as
0: possibilidades são cobertas. Isto
1: é é um catch-all party. Aliás, é melhor porque o catch-all party é um partido que não tem ideologia nenhuma e o PS tem todas. Subscreve todas, menos a socialista. é és uma
2: estratégia. A socialista
1: a socialista, a socialista não, não subscrevem. Agora, eu acho que, reparem, o Pedro Mesquia disse, o, tem razão o Vital Moreira. Eu acho que tem os dois razão, porque o Vital Moreira é um homem que, evidentemente, é, o Durão Barroso uh, veio do MRPP para o PSD, e o Vital Moreira, na qualidade de antigo militante do PCP, que agora é do PS, é evidente que não gosta de vir a casacas. E portanto é possível. De... Ah, não quer este. O Sócrates sabe que se Durão Barroso não continuar à frente da Comissão Europeia, vem para Portugal e são 150 mil e um empregos que era da JTD é uma é, 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 é. para mim José Sócrates é o, o melhor uh, político do PSD de sempre é apenas ser uh, secretário geral do PS. É, é...
0: <risos> Bem está na hora dos decretos e desta vez o João Miguel Tavares decreta que António Costa se torna o seu contabilista pessoal. O que é que lhe garante que ele defenderia bem os interesses é, das suas finanças? O António Julio Costa e a Baixa.
3: equipa toda da Câmara.
0: É, é que desde que a Câmara Municipal de Lisboa descobriu que
3: não tem dinheiro nem para mandar cantar um cego, uh, o rigor e a inventividade na coleta de pilim. Está a ser absolutamente extraordinária e, e, e admirável. E então, as pessoas... Toda eu, eu não de sei. É muito não, muito isto foi é uma pequena, pequena Coleta
1: de pilim. Coleta da ideia que vamos uma coisa digna. Não, não pilim. É que
3: as pessoas não, não, não
1: se, se aperceberam. arrebanhar pilim, é aceitável. Coleta de... Enfim, de dinheiro Numerário. Numerário, numerário. Agora, coleta de pilim é um absurdo. É um, é um oxívoro. É. é um profundo recurso
3: estilístico. As pessoas não acho que não repararam nesta notícia, mas é por isso que eu aqui estou. É para chamar a atenção para notícias que, infelizmente, as pessoas não repararam. E é que uh, a Câmara anunciou que cobrava à GNR 63, 63 mil euros por eles terem andado a passear os cavalinhos na Praça do, do Império no ano passado. É aquelas coisas que a GNR tem, aqueles cavalos que a gente nunca percebe para que é que fazem, mas é, é para, para, para os mostrar uma vez por ano naquelas uh, paradas. E pela primeira vez a Câmara disse, oh, passear cavalinhos na Praça do Império... <risos>
2: Então, passem para cá se a 60 mil. Estava a ver, eu. Como... Eu não me viu a estava o programa a acabar.
0: <risos> Pronto, estás explicado porque é que
3: não, o... Não, não, mas o o eu só Miguel quero dizer... É, eu acho isso ótimo e o que eu só quero dizer é... Esperem até a CGTP receber a conta dos 100 mil.
0: Que <risos> as, as manifestações. Nas Aí é que se acabam logo com as manifestações. O Ricardo Araújo Pereira sugere desta vez literatura, os contos de John Shiver, uhum. por uh, alguma razão... Especial, sim, particularmente eu... especial ou só
1: porque. Não, não é só porque é um, é um autor editor que editor. eu gosto, sim, que a Sextante Editora tem editado. Já editou o Fala-te, é Marcelo de Sousa. Estou, Vou fazer isto, Vou fazer
2: este, vou fazer fazer outro. <risos> bom, e, é, completos. Um, <risos> João Chiva. E é um autor que. É, a sextante Editora tem vindo editar. Bom, e, é, já editou o fala um. um
1: um romance, e agora é um bocadinho, livro... é um bocadinho palvento. É um Estou destreinado e não consigo. É um livro que eu li ontem em 5 minutos e recomendo. Mas é, mas é de facto. <coughs> uh, chamavam, chamavam ao John Shiver o Chekhov dos subúrbios. E chamavam-lhe outras coisas também. Porque. <risos> Sim, ele há um. Isto agora é agora só uma nota. Num no, no episódio da quarta temporada do Seinfeld, há um episódio que se chama The, The John Shiver Letters. E é uma é um personagem que tem umas cartas do John Cheever isso, que relatam coisas que essa personagem e John Cheever fizeram.
0: Pronto, leiam o livro. É isso. Finalmente o Pedro mexia inspirado por um exemplo andino, decreta uma greve de fome com folhas de
2: coca. Isso sim, é legal? Eu, eu, sim, nos anos é. É porque o presidente da Bolívia em protesto contra... Evo Morales. Evo Morales em protesto contra, contra uma votação que parece que lhe, que, que lhe pode correr mal, que tem a ver com as populações indígenas, mas que no fundo tem a ver com, a, com, a, com, esta, com esta questão da... da da tentativa de se recandidatar perpetuamente, como já aconteceu com o com Hugo Chávez, está a fazer greve. Está a fazer greve da fome. Um, mas, para mim, greve de fome é uma coisa a Bobby Sands, uma coisa a sério, e que, e que se morre no fim. <risos> como é que está a fazer esse marido? O é o Morales, o Morales está, de, está deitado no seu está deitado num colchãozinho, a da depois está manda. Está deitado <risos> num, num, num colchãozinho, num colchãozinho no chão a beber isostar. Uh, <risos> e a, a mascar folhas de coca. É. Ora, eu não sei se isto tecnicamente é considerado, é considerado uma, greve de, uma greve de fome. A gente cá chama toxicodependência. Aquilo é transformar o Palácio Presencial numa, numa sala de chute quase. Lá é um Mas...
1: grevista cá é um drogado.
2: Não, está concluído
0: o debate da semana de dois, a oito dias. À mesma hora volta a reunir-se o Governo Sombra. Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.